0: Bonjour, merci de votre fidélité au programme de la radio Channel Africa émettant depuis Johannesburg en Afrique du Sud sur 15 235 kHz dans la bande des 19 mètres. Charles Moyo assure la mise en nom de ce magazine des actualités dont voici les principaux titres. Madagascar, la communauté internationale se retrouve à Addis Abeba mercredi donc demain pour se prononcer sur le processus électoral dans la grande île. Et puis au Burundi, les syndicats des enseignants STEB et SINAPEP ont décidé de reprendre le travail à partir de ce mardi, après plus de deux semaines de grève. Nous irons au Bénin, où le syndicat de l'Union nationale des magistrats a décidé d'engager un mouvement de grève de 72 heures à partir de ce mardi. Nous allons donc poursuivre notre la grande actualité dans quelques minutes, mais en attendant, comme à l'accoutumée, suivez le bulletin d'information présenté par Pamela Akoma.
1: Merci Nadej. Bonjour. Nous débutons ce périple des actualités par l'Afrique du Sud. Nelson Mandela a passé sa deuxième nuit en état critique. Aucune amélioration de sa condition n'a été spécifiée par ses médecins ou par les autorités sud-africaines ce mardi. Hospitalisé depuis plus de deux semaines dans un hôpital de Pretoria, le héros de la lutte anti-apartheid combat pour sa vie avec sa famille, la nation arc-en-ciel et la communauté internationale à son chevet. Et il faut ajouter que selon le quotidien sud-africain Sowetan, Makaziwe, la fille, la fille aînée de Madiba, a convoqué une réunion de famille le premier cercle des proches à Kounou au Cap-Oriental, le village d'enfance de Madiba. Cette réunion est interprétée dans la culture Kosa comme un lieu de décision importante. En Algérie, par contre, on parle d'un probable retour du président Abdelaziz Bouteflika d'ici le 5 juillet. Cette nouvelle a été confirmée par un communiqué de la présidence faisant suite à la visite du Premier ministre Abdelmalek Selal et du chef de l'état-major Ahmed Gaïda Salah au président le 12 juin dernier. Le président algérien viendrait, comme le veut la tradition, présider la cérémonie de remise de grade aux officiers supérieurs de l'armée nationale populaire. Mais malgré cette bonne nouvelle, les Algériens s'inquiètent toujours de l'état de santé de leur président. Pour rappel, les dernières images du président algérien ont été publiées le 12 juin dernier et le peuple qui n'est pas rassuré réclame aujourd'hui un bulletin de santé. Au Bénin, le mouvement de grève des magistrats est très suivi à travers toute l'étendue du territoire. L'Union nationale des magistrats du Bénin a décidé d'organiser donc une grève de 72 heures pour protester contre la menace qui plane sur la vie du juge Angelo Ousso. Ce dernier a prononcé le 17 mai dernier une ordonnance de non-lieu dans l'affaire portant sur les tentatives d'empoisonnement du président les magistrats protestent aussi contre les dernières nominations intervenues le 28 mai dernier dans les juridictions et à la chancellerie du pays, indique un communiqué publié donc lundi à Cotonou. S'agissant de la sécurité du juge Angelo Sou, l'UNAMAB a constaté que bien que le dispositif de sécurité mis en place autour du collègue se soit amélioré, sa vie est menacée par des agents de la police nationale non en uniforme. Nous y reviendrons dans la grande actualité. En Égypte, l'actualité a été marquée ce mardi par l'ouverture d'une enquête sur les violences qui ont émaillé la communauté chiite lundi. En effet, la police a décidé d'ouvrir donc une enquête pour identifier les responsables du lynchage de quatre chiites dans le village d'Abu Moussalam, localité située à 30 km au sud du Caire. L'investigation s'appuie sur des photos et vidéos diffusées sur les médias sociaux, montrant les actes de violence commis par certains des participants. Des images qui ont choqué la majorité des Égyptiens. A souligner aussi que ce lynchage a écœuré les populations, car les auteurs célèbrent ce massacre comme une victoire religieuse au cri d'Allah Akbar. Au Mali, les préparatifs de la présidentielle vont bon train. Après les accords de Ouagadougou, l'heure est maintenant au candidat de se déclarer et se faire enregistrer. C'est l'initiative prise par l'ex-premier ministre Tchèque Moudiboudiara. Après plusieurs mois de silence dû à la manière dont il a quitté la scène politique de son pays, l'astrophysicien fait son retour en grande pompe dans la course au fauteuil présidentiel. Pour rappel, en avril 2012, la junte qui venait de mener un coup d'État au Mali lui proposait ce poste de premier ministre. tchèque Modibodiara a accepté, mais neuf mois plus tard, il était contraint à la démission par cette même junte. Au dire de certains Maliens, Modibo Diarra est un homme politique atypique. Il a d'intimes ennemis dans la classe politique locale, mais également des alliés sur qui il entend compter pour cette course présidentielle.
2: bonjour je m'appelle papa Wimba.
3: Take it by the hand. show me the way i can go
4: <rire> vous écoutez
5: <rire>
4: show me the
0: L'actualité en détail à présent. La communauté internationale qui se rencontre mercredi à Addis Abeba en Éthiopie devrait se prononcer sur le processus électoral à Madagascar. Alors que la Grande Île fait face à une impasse politique imposée par les candidatures d'Andry Rajelina, Didier Ratiraka et Lalao Ravalomanana dans la course présentielle, la présidente de la commission électorale de la transition a tiré la sonnette d'alarme en appelant la communauté internationale à la lever et de suspension d'aide pour le financement de ce processus électoral censé mettre fin à quatre ans de transition. D'après Dr David Zoumenou, analyste politique, Madagascar encourt des risques aussi bien politiques mais aussi socio-économiques. Suivez Dr David Zoumenou de l'Institut Sud-Africain des études de sécurité.
4: Oui, je pense que c'est l'occasion pour la communauté internationale de passer en revue euh, le développement, surtout le dernier développement dans le, dans le pays, et de voir dans quelle mesure elle peut se repositionner pour essayer d'accompagner la transition à Madagascar. D'autant plus que tout le monde avait placé sa confiance dans la mise en œuvre de la feuille de route qui devait voir, en tout cas, les deux euh, protagonistes, Andura et puis Makabalo Manana, s'abstenir de se présenter comme candidat aux élections, mais malheureusement, cette clause n'a pas été respectée. Ensuite, les conditions qui ont entouré l'acceptation, la, c'est la validation de deux autres candidatures, l'épouse la, 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 de Bakhavala et l'acceptation de, 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 de Didier Siraka qui ne répondait en rien aux critères définis par les lois électorales du pays. Donc, je pense que c'est autour de cette question-là que, nous vont tourner les, les discussions et la communauté internationale pourra décider euh, ce qu'elle pourra faire à l'avenir.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a des signes qui peuvent aider à diriger à une conclusion, à une solution, soit pour le maintien de, de, de ce financement ou carrément le retrait ou la décision de suspendre de manière euh, donc permanente ce soutien ce...
4: Oui, Je pense que la communauté internationale peut essayer de pousser un peu, en exigeant en tout cas le retrait des, des candidats qui sont des candidats à polémique parce que. Selon les dispositions de, de la Charte africaine, de la démocratie et de la gouvernance, toute personne au euh, cœur d'un coup d'État ne devrait pas se présenter à, à une élection présidentielle euh, pour établir l'ordre constitutionnel. Ce qui risque de se passer à Madagascar, c'est le cas où un dirigeant se présentait, ce qu'il est à même de remporter euh, le scrutin euh, contre Vance de Marais, ce qui peut donner des de créer des conditions d'instabilité comme l'Afghanistan en a déjà connu mais depuis les années 90, 2000, 2002, 2007 et finalement en 2009. Donc on peut craindre une répétition de, de, de cette violence-là. Alors deux options se présentent à la, aux membres de la communauté internationale. Soit on essaye de suspendre, met la suspension de l'aide pour exiger en tout cas le retrait de, de, de ces candidats euh, euh, compromettants, au compromis, où on accepte d'aller aux élections en demandant au gouvernement de faire des concessions et de laisser l'organisation du scrutin purement et simplement entre les mains des instances internationales qui vont se charger de la certification. Vous s'assurer, en tout cas, que le processus est crédible et que le résultat qu'on a est le véritable reflet de l'expression de la volonté euh, du peuple malgache. Parce que déjà, il y a des voix à l'intérieur de, de Madagascar et qui estiment qu'en dernier ressort, il appartient au malgache de décider qui sera leur président.
0: Quelle que soit la décision de la communauté internationale, la décision qui devait être annoncée demain donc, euh, quels sont les risques que selon vous, qu'encourt Madagascar, que ce soit au niveau politique, mais au niveau euh, socio-économique?
4: Les, les risques sont à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un risque d'embrasement social et on voit un peu la dynamique sur le terrain qui évolue euh, presque très vite, l'armée qui se, se mêle, il y a l'impatience des populations qui grandit, il y a la paupérisation qui prend qui prend des, des ampleurs. Et je pense que même au sein de l'armée, l'unité n'est pas tout à fait réalisée, ce qui fait qu'il n'y a pas de sérénité au sein de la, de la, de la grande muette. Ensuite, si la communauté internationale décide de pérenniser les sanctions économiques, vous imaginez que l'impact sur la situation des l'État, soit dans la capitale ou à l'intérieur du, du pays, tout ça, en tout cas, n'est pas bon signe pour la stabilité dans le, dans le pays ce qui risque d'aggraver encore la, la, la situation un, un, un peu plus. Mais il faut, il faut un peu plus de fermeté pour faire comprendre aux autorités malgaches que quatre eh, ans, c'est trop, pour une transition politique et qu'il faut mettre fin hein, au spectacle offre Madagascar. Il y aura également de la crédibilité des instances internationales, de la crédibilité de la SADEC, de la crédibilité de l'Union africaine.
0: C'est donc la docteur David Zomenou de l'Institut sud-africain des études de sécurité. Et puis au Burundi, les syndicats des enseignants STEB et SINAPEP décident de reprendre le travail à partir de ce mardi après plus de deux semaines de grève. Le syndicat CONAPES maintient la grève jusqu'à satisfaction de ses revendications. Grève jugée illégale par le gouvernement burundais. Les enseignants réclament depuis le début de l'année, entre autres, l'harmonisation des salaires dans le secteur de l'éducation. Selon Elali Nividzi, les deux syndicats se disent engagés à suivre de près l'évolution de ce dossier, malgré les intimidations contre certains enseignants. Suivez Elali Nividzi, présidente du syndicat des enseignants du Burundi-STEP. Non, nous les
6: revendications n'ont pas été satisfaites. La raison qui a fait que nous revenions les cours, c'est juste pour poser un acte de bonheur au gouvernement. Le gouvernement ne voulant pas répondre à notre sollicitation sous prétexte que nous sommes en grève, et d'ailleurs une école. Il faut que nous ayons une de pour que la situation se riche. Dans un environnement où il y a un conflit, et là, nous avons voulu poser ce que ça de bonne foi, c'est un accès de rapprochement pour voir si le gouvernement peut quitter sa position et accepter d'avancer, d'évoluer, de traiter la question concerne, mais aussi. De
0: le de de... Il y a quelques jours, on parlait des menaces contre euh, les enseignants qui sont en grève. Est-ce que ces menaces auraient-ils euh, eu un effet sur euh, votre décision de reprendre les cours
6: Non, le commission national, en décidant de, de suspendre le mouvement de grève, n'a pas tenu compte de ces menaces-là. C'est vrai, il y avait des menaces de, de, de ce soir, mais l'ampleur la, des menaces, la grande menace. C'était de voir que la question qui nous préoccupait ne pouvait pas avancer. C'était de voir que les échéances pour traiter de cette question au Conseil des ministres de la loi du sujet pouvaient être retardées et que le gouvernement disait dire qu'il ne pouvait pas se poser à cette question sans que les syndicats ne se soient en tête. Alors, au lieu de prolonger le mouvement et de laisser tourner la situation, qu'il n'y avait pas de dialogue pendant cette période, nous nous sommes dit, voilà, nous, nous, marquons, nous, nous lançons un signal de rapprochement au gouvernement. Et Nous suspendons pendant quelques, quelques jours et nous verrons que le gouvernement est réellement de bonnes ou aussi simplement pour éviter la situation
0: se réveille. Et quand vous parlez de suspendre le mouvement pour quelques jours, y a-t-il un temps limite Y a-t-il des conditions euh, pour que, vous, euh, non, que vous, vous maintenez le travail et Oui, c
6: est, c est, nous, dans, depuis quelques jours. Euh, si la situation n'évolue pas, nous allons chercher d'autres moyens de, de, pression. Nous allons passer par nos représentants dans les provinces et ils vont nous concerner sur les stratégies de faire aboutir nos revendications de de faire partie de
0: ces de crise. Depuis quelques années, depuis même le début de l'année, on remarque une des mouvements de grève de, dans le secteur de l'éducation sur base justement des mêmes revendications qui sont des euh, non, harmonisation des salaires et autres. Mais est-ce que aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une évolution depuis le début de l'année ou y a-t-il des signes qui vous font euh, donc croire que euh, la, des solutions peuvent être trouvées entre euh, donc par rapport à vos revendications et vos différents avec le gouvernement burundais?
6: Depuis le, le début de l'année, effectivement, il y avait des revendications. L'évolution qu'on avait connue, c'est que, dans l'entretien, le gouvernement a accepté le dialogue pour faire le travail sur le projet de des salaires à intégrer dans la politique salariale. Et à partir de ce dialogue, on s'est calmé. On, on parlait aussi de la réduction des disparités salariales. Oui, oui, c'est vrai, une réduction. Et substantiel de, 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 de l'impôt sur les rémunérations. Mais là, c'est une mesure qui a frappé tout le monde et qui n'explique pas l'engagement du gouvernement de mettre en place une politique salariale en, passant, en commençant par la, la réduction des disparités par l'ajustement des salaires. Même s'il y a tout un programme que le gouvernement avait accepté de conduire en collaboration avec les représentants syndicaux et devant lequel il veut opposer un titre social même si on est en train de trouver une sur cette question concernant la réduction de la fiscalité à travers l'ajustement la, des salaires dans la politique salariale. Il n'y a pas encore de sur ce le dialogue qui nous a conduits à l'inverse euh, au mois de mai.
0: De l'autre côté, en Afrique de l'Ouest, c'est la paralysie générale au niveau de la justice. Nous sommes au Bénin depuis ce mardi, et pour cause, l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin, a organisé une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire. Au dire de Michel Adjakar, le président de l'UNAMAB, le mouvement a été largement respecté. Les magistrats béninois protestent contre les mesures menaçantes qui pèsent sur leurs collègues, le juge Angelo Oussou. Ce dernier a prononcé le 17 mai dernier une ordonnance de non-lieu dans l'affaire portant sur tentative d'empoisonnement du président Boni. Explication de Michel Adjakar, président de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Il répond aux questions de ma consort Pamela Coman.
7: Nous revendiquons essentiellement la cessation de la filature du juge Angélien Moussou, le juge qui a rendu les ordonnances de non-lieu dans les dossiers de tentatives d'empoisonnement et de coup d'État. Ensuite, nous demandons au gouvernement de procéder sans délai aux corrections des nominations intervenues en violation non seulement de la Constitution, mais de la loi portant statut de la magistrature. Ce n'est pas la première fois, nous sommes habitués à déclencher des mouvements de grève.
1: Monsieur Adjaka, est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, l'affaire du juge Qu'est-ce qui s'est exactement passé
7: Oui, bien, donc il a rendu cette décision. Il se rendait, selon sa profession, au Nigeria pour un week-end. Lorsqu'il a été intercepté à la frontière entre le Bénin, le Nigeria à hauteur de craquer. et il a été ramené depuis lors un dispositif de sécurité a été mis en place par le gouvernement euh, lequel dispositif de sécurité n'a pas tenu compte de son avis un dispositif contraire en dehors de ce qui ce que nous appelons le dispositif de sécurité il y a une filature permanente
1: est-ce qu'officiellement, il a reçu un quelconque préavis ou bien une, une convocation euh, Pour le moment, non. Donc, à ce jour, il n'a aucune explication de tout ce qui se passe euh, autour de lui-là
7: Bon, selon les autorités policières, toutes ces mesures visent à assurer la sécurité euh, du collègue en question.
1: Et au niveau de vos rapports avec euh, la machine étatique, est-ce que souvent lorsque vous manifestez, par exemple, en soutien, comme maintenant pour un de vos confrères, vous obtenez souvent gain de cause
7: Non, euh, le gouvernement ne souvent pas Mais cette fois-ci, nous ne savons pas euh, ce qui se profile de l'autre côté.
1: Et euh, depuis que l'affaire du juge en question a débuté, est-ce que le gouvernement a eu une quelconque réaction ou, euh, bon, outre le fait que vous m'avez dit que la police avait justifié ça pour euh, des raisons de sécurité, mais est-ce que les hautes autorités de l'État se sont prononcées sur ce cas
7: À plusieurs reprises, Il y a des séances de travail ont eu lieu. Nous avons retenu un dispositif de sécurité qui n'est pas pour le moment respecté.
1: Et ce mouvement de grève, euh, vous le prévoyez sur une période de combien de jours
7: 72 heures.
1: Et passé ces 72 heures, si vous n'avez pas une réaction ou bien une réponse du gouvernement, euh, quelle est peut-être la stratégie que vous allez adopter?
7: Euh, une Assemblée Générale Extraordinaire de l'Union Nationale des Magistrats du Bénin est convoquée pour le vendredi prochain.
0: C'était donc la Michelle Adjaka, présente de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Et avant de suivre le reste de la grande actualité du jour, laissons la place à Louis Luegura à travers le bulletin économique.
2: Mesdames et Messieurs, c'est l'heure de notre bulletin économique. Bonjour. Il ressort du recensement des fonds souverains nationaux récemment publié par l'Institut mondial des fonds souverains que l'Afrique ne pèse que 3% des volumes collectés par les différents États, en pourcentage excessivement bas, alors que le Moyen-Orient se situe à 35% et l'Asie en général à 40%. D'après ce recensement, le montant global des 67 fonds nationaux recensés par l'organisation américaine s'est élevé à 5 5402 milliards de dollars en 2013, marquant ainsi une hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Selon ce dernier recensement, une quinzaine de fonds souverains a vu le jour ces deux dernières années en Afrique, notamment en Tanzanie, au Zimbabwe, au Mozambique, en Ouganda et en Sierra Leone. Voici par ordre le classement des fonds souverains africains par l'Institut mondial des fonds souverains. L'Algérie est en première place avec 77 milliards 200 millions de dollars. Suivi de la Libye, 65 milliards. Le Botswana, 6 milliards 900 millions. L'Angola, 5 milliards. Le Nigeria, 1 milliard. Le Gabon, 4 millions. La Mauritanie, 3 millions. La Guinée équatoriale, 800 000. Le Ghana, 700 000 dollars. La ministre sud-africaine du Travail a assuré, lors d'un point d'information aux entreprises à Johannesburg, que l'agitation syndicale dont le pays est le théâtre en ce moment ne va pas faire obstacle à l'afflux des investissements étrangers dans le pays. Notons que la main d'œuvre du secteur minier sud-africain en particulier est secouée par une forte vague d'agitation en raison de demandes d'amélioration de salaire et des conditions de travail. Les grèves violentes débutées l'année dernière ont entraîné des destructions de vies humaines, d'emplois et de fermetures de mines. La ministre a annoncé, à la même occasion que le gouvernement prévoyait, en réponse aux nombreux défis auxquels le pays est confronté, d'organiser très bientôt une conférence sur les relations de travail réunissant toutes les parties prenantes et tous les acteurs concernés pour discuter de l'avenir de la négociation collective et du dialogue social. Le plus grand groupe pétrolier d'Asie, le chinois Sinopec, a annoncé vendredi 21 juin l'acquisition par sa filiale Sonangol Sinopec International des 10% détenus par l'américain Marathon Oil Corporation dans le bloc 31 de l'important champ pétrolier gazier au large de l'Angola. Selon les analystes du domaine, le géant chinois déboursera un milliard 520 millions de dollars pour les parts de la société américaine qui a besoin de consolider son bilan et de financer d'autres projets d'exploration et de développement avec une cession d'actifs de 3 milliards de dollars. Cette acquisition intervient dans un contexte de nombreuses prises de participation de grandes compagnies pétrolières chinoises pour répondre à la demande en énergie de la deuxième économie du monde. Ainsi, par exemple, en mars, la compagnie nationale chinoise du pétrole, la China National Petroleum Company, a racheté une participation de 4,2 milliards de dollars dans un gisement de gaz naturel au large des côtes du Mozambique. La transaction angolaise sera soumise à l'approbation des gouvernements chinois et angolais et son approbation pousserait la participation de Sinopec dans le gisement angolais à 15%. Notons que les réserves du bloc 31 sont estimées à 533 millions de barils. Maurice accueille depuis lundi une conférence internationale sur l'investissement dans le secteur des technologies de l'information et du business outsourcing. A travers cette rencontre, Maurice s'entend attirer quelques 250 milliards de dollars d'investissements directs étrangers dans le secteur des TIC. Une trentaine d'investisseurs potentiels venant d'Inde, du Brésil, d'Australie, des États-Unis, de Malaisie, d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya, du Tchad et de l'Ouganda ont fait le déplacement. Le secteur des TIC est en pleine expansion à Maurice. Dans un rapport publié en août 2012, le Bureau des statistiques mauricien relève l'importance croissante des TIC dans sa contribution au produit intérieur brut. Le bureau note ainsi que la valeur ajoutée du secteur des TIC a augmenté de 12% en 2011 par rapport à 2010, en passant de 567 900 000 dollars à 633 500 000 dollars. La Banque africaine de développement vient d'approuver un prêt de 18 millions de dollars en faveur de la Zambie pour le développement du secteur de l'élevage dans le pays. Le financement vise l'amélioration de la production et la productivité des petits élevages, l'établissement des liens avec les marchés et l'accroissement des revenus des ménages dans neuf régions dans le nord de la Zambie. Selon la BAD, le projet devrait bénéficier directement à 5 000 ménages engagés dans l'élevage, dont 33 600 dirigés par des femmes, et renforcera la capacité du secteur public pour la livraison des services d'élevage, la prévention et le contrôle des maladies. Environ 800 000 personnes, dont 400 000 femmes, bénéficieront indirectement de l'amélioration de l'offre des produits d'élevage, selon la même source. Le projet prévoit la construction de 177 centres de services d'élevage, 3 centres de collecte de lait, de marché au bétail et 8 établissements d'abattage du bétail, tandis que 7 laboratoires vétérinaires régionaux, 2 stations de quarantaine vétérinaires et 5 centres de contrôle vétérinaire seront également construits.
3: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Retour sur
0: la grande actualité du jour. Près d'un tiers des femmes dans le monde font face à, à des violences, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Concernant la violence du partenaire intime, les régions les plus touchées sont l'Asie du Sud-Est, avec une prévalence de 37,7% sur la base des données agrégées du Bangladesh, du Timor-Leste de l'Inde, du Minar, et du Sri Lanka et de la Thaïlande, suite à la, suite à la Méditerranée orientale, avec une prévalence de 37%, selon ce rapport de l'Agence des Nations Unies. L'Afrique a une prévalence de 36,6% sur la base des données Agrégé des pays, des pays suivants l'Afrique du Sud, le Botswana, le Cameroun, l'Éthiopie, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, l'Ouganda, le Rwanda, le Swaziland, la République démocratique du Congo, la République unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Dr. Flavia Bustreo, sous-directeur régional de l'OMS, chargé de la santé de la famille, de la femme et de l'enfant, répond ici aux questions. Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies.
8: Aujourd'hui, on est dans un monde où en femme sur trois est l'égard de violences. C'est choquant et la chose la plus surprenante, c'est que cette violence c'est dans toutes les régions du monde et c'est aussi dans tout l'âge des femmes. On a des violences contre des femmes très jeunes, 15, 19 ans, et aussi des violences contre des femmes âgées.
9: Est-ce que dans ce rapport, quelque chose vous a surpris sur les contours de cette violence autour des femmes
8: C'est surtout surprenant que la violence elle est exercée dans les partenaires de la femme. Ça, c'est son mari, c'est son partenaire habituel. Et pour cette raison, vraiment, on a besoin de changer la euh, normative sociale, de changer l'idée que la violence contre la femme est tolérable. Et quelles
9: sont les régions du monde les plus touchées par ce phénomène de violence des femmes
8: dans toutes les régions, c'est présent et aussi dans tous les niveaux socio-économiques.
9: Mais on a l'impression que c'est plus un problème dans les pays en développement, que ça ne va pas toucher beaucoup l'Europe ou l'Amérique du Nord. Oui. Est-ce le cas Est-ce que c'est ce que vous avez constaté dans votre rapport
8: c'est juste un peu moins dans les, les pays à haut niveau économique. Donc, la prévalence est juste un peu moins. Mais en fait, vraiment, il faut faire une réflexion parce que même dans les pays en grand développement, on a ce phénomène. Y a-t-il
9: une différence entre aussi les villes et les campagnes mm -hmm. dans ce phénomène de violence contre les femmes
8: Il y a des différences, oui, dans, entre la région urbaine et la région rurale. Et il y a des différences aussi dans les pays qui sont touchés de, des conflits.
9: Est-ce que la violence contre les femmes est un tabou Est-ce que vous l'avez constaté dans votre rapport, que les gens en parlent difficilement, que les victimes en parlent très difficilement
8: ça c'est un point très important il y a toujours des tabous et des stigmatisations en fait c'est vraiment très difficile et, et même la méthodologie de l'étude l'a démontré c'est très difficile d'avoir des données vraiment fiables parce que les femmes c'est un tabou de parler c'est vraiment très difficile dans beaucoup de pays du monde la législation ne permet pas par exemple d'avoir des punitions contre les perpétrateurs de violences donc cette tabou c'est une des choses fondamentales à changer
9: et par rapport aux causes quelles sont les causes légitimes qui pourraient justifier non. cette violence contre les femmes
8: donc, il y a des causes qui sont liées à la conception et la condition de la femme aujourd'hui, donc euh, la situation de soumission de la femme et aussi la, la perception que c'est normal d'avoir une relation abusive avec la femme. Mais il y a aussi des causes qui sont liées à des traditions très, très abusives vers la femme et aussi des traditions euh, où la femme, et les est pas capable de gérer son vie. Le fait que la femme elle est capable de gérer sa vie et la, sa vie dans sa main, c'est très très important. Et l'éducation, l'éducation surtout des gens des de jeunes femmes, des de de les jeunes garçons, c'est fondamental.
9: Une forme de loi de silence apparemment.
8: Il faut changer la loi de silence parce que la loi de silence, ça signifie qu'on va continuer à avoir sept tabou sur les problèmes et la loi de silence aussi, ça signifie qu'on n'a pas de punition pour les personnes qui ne agissent pas bien contre la femme.
9: Et en termes de souffrance pour ces victimes, pour ces femmes, quelles sont les conséquences de cette violence sur la santé physique et mentale des femmes et des jeunes filles
8: Alors, notre rapport a évident que les femmes qui sont objets de violence, elles sont plus âgées à la dépression, à maladie mentale, elles sont plus âgées à la maladie sexuellement transmissible sur tous les viages et aussi qu'elles sont plus sujets à l'abortement.
9: Comment améliorer la prévention, mm -hmm. comment lutter contre la violence des femmes en mm -hmm. termes de signalement Comment vous pensez contourner ce problème
8: La première chose, c'est de parler de ce problème, d'en de, de, de discuter. La deuxième chose, c'est de l'éducation très forte, surtout pour les jeunes garçons euh, et l'éducation scolaire. Troisième chose, c'est vraiment d'avoir des campagnes de prévention et aussi d'avoir les systèmes de santé qui répondent, qui se prennent en charge des de femmes qui sont au de violence. Euh, nous avons aussi lancé, le, pas seulement des données de les problèmes, mais aussi des lignes guides pour les opérateurs de santé pour répondre de manière adéquate à les problèmes des de femmes qui sont objets de violence.
9: Parce que c'est parfois difficile pour un agent de santé de détecter une femme qui subit des violences
8: c'est difficile, parfois c'est fa pas fait dans son, un, un endroit confidentiel, euh, parfois les soins de santé sont dans, dans son, un endroit ouvert où c'est pas possible pour la femme de, de parler dans l'intimité et aussi. Très souvent, les opérateurs de santé ne sont pas formés, ils ne sont pas capables de détecter et aussi, ils ne sont pas bien formés à comment répondre, comment se prendre en charge, effectivement, comment faire des conseils psychologiques, comment faire des préventions, par exemple, pour la contraception, si la, la femme était objet de violences sexuelles.
0: C'était donc Dr. Flavia Boustreos, sous-directeur régional de l'OMS, chargé de la santé de la famille, de la femme et de l'enfant. Et pour terminer avec la grande actualité du jour, l'heure est au bilan à quelques mois de la date butoir des objectifs du millénaire. Selon rigobert Mambundu, ministre du Congo Brazzaville, de l'agriculture et de l'élevage et président en exercice de la 27e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, la plupart des pays africains ont déjà atteint l'objectif du millénaire en rapport avec la sécurité alimentaire. Toutefois, de nouvelles perspectives de politique, de stratégie, de développement et de plans d'action en matière de sécurité alimentaire et de nutrition pour parvenir à éradiquer la faim après 2015 ont été lancés et sont en cours d'exécution. Suivez le ministre congolais de l'agriculture et de l'élevage, Rukhi Gobert Mamboudou. Il est en même temps président en exercice de la 27e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique.
10: Oui, et euh... Je compte déjà 14 mois de présidence de cette conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. L'expérience que j'en tire peut être située à trois niveaux. D'abord, une expérience de solidarité africaine, à la fois sur la réflexion, la connaissance des politiques publiques alimentaires, mais aussi la coordination de ces politiques. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, l'évaluation des efforts qui désormais sont faits par euh, tous les pays membres pour prendre à bras le corps la lancinante question de l'insécurité alimentaire en Afrique. Et troisièmement, ce sont les premiers résultats que nous observons déjà sur le terrain, la preuve. Beaucoup de pays africains ont fait partie de la liste de ceux qui ont été couronnés en ce qui concerne l'atteinte du premier objectif des objectifs du millénaire pour le développement. Donc je disais que l'importance que nous pouvons désormais accorder à la prise de conscience de cette question alimentaire avec des politiques publiques qui deviennent de plus en plus concentrées sur cette question et qui commencent à donner des résultats. L'Union africaine a déjà l'avantage d'avoir tracé un cadre programmatique solidaire, qui est le NEPAD, avec sa composante alimentaire, le CADEP. Et d'ailleurs, grâce à ce cadre programmatique, il y a une mobilisation des pays africains, en tout cas en ce qui concerne au moins les politiques alimentaires, pour faire de telle sorte qu'un certain nombre de, de marqueurs euh, soit utilisés, notamment les 10% du financement de l'agriculture notamment euh, les OMD parce que ça fait partie également de ce, cadet, de ce, de ce package pour euh, sortir euh, au moins plus de la moitié de la population qui souffre de la faim et de la malnutrition de, de cette situation mais il y a aussi les questions qui sont liées à la nutrition
8: Comment concrètement on peut mettre en place des systèmes communs, des synergies communes
10: Oui, quand je regarde euh, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui à, à mener les politiques alimentaires vers des performances attendues, je crois que nous avons euh, trois obstacles. Le premier, c'est celui du foncier. que cette question, il faut absolument qu'il y ait des politiques publiques qui permettent de libérer la terre des contraintes irrationnelles qui l'emprisonnent pour la mettre à la disposition des producteurs directs. Ça, c'est une question pour moi qui est essentielle. La deuxième contrainte, c'est la question du financement. On s'est bien rendu compte récemment, par exemple, en ce qui concerne la crise européenne, la crise bancaire, qu'on a mis des, des milliards et des milliards de dollars. À l'époque, le directeur général Diouf disait que on mettait pratiquement près de 360 milliards de dollars par, par jour pour sauver le système bancaire. Aujourd'hui, on a besoin à peu près de 70 milliards de dollars par an pour sauver le système alimentaire et peut-être amener tous les systèmes de pollution à un niveau qui soit compatible avec les besoins de la planète. On n'y arrive pas. Donc il suffit encore d'un peu de volonté pour qu'on y arrive. Donc la question du financement est une question essentielle. Il faudrait absolument que, aussi bien en Afrique que à l'extérieur de l'Afrique, c'est-à-dire que les bailleurs de fonds, la coopération bilatérale, multilatérale puissent insister sur cet aspect. Et le troisième problème, c'est celui de la formation. La formation parce que l'Afrique va avoir une population beaucoup plus importante, le monde aussi d'ailleurs, les besoins alimentaires vont augmenter, mais ce n'est pas toujours évident que les ressources en eau, les ressources en terre et autres, vont augmenter. Donc il faut maintenant une formation qui permette de disposer des connaissances beaucoup plus modernes, qui fassent l'économie des ressources, mais qui améliorent les performances pour que, sur le terrain, nous ayons des disponibilités alimentaires plus importantes.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, je vous rappelle que vous êtes bien à l'écoute de la radio Channel Africa. Nous émettons depuis Johannesburg en Afrique du Sud sur 15 235 kHz dans la bande des 19 mètres. Vous pouvez également nous suivre sur Internet, donc sur www.channelafrica.org. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de notre programme, mais en attendant, suivez Aloïse Ruegura à travers la revue de la presse.
10: La revue de la presse sur
2: Canard. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être avec moi pour la revue de la presse. Bonjour. Le Figaro rapporte que la police française antiterroriste vient de démanteler un groupe qu'elle dit terroriste et qu'elle accuse d'avoir projeté des attentats visant des personnalités françaises. Un groupe de six personnes en tout, composé selon le journal, de béninois, de comoriens et de français, convertis à l'islam radical. Jour indique que ces hommes, déjà placés en garde à vue, sont également soupçonnés d'être liés au braquage d'une agence de la banque postale en Seine-et-Marne en avril de cette année. Dans notre revue de la presse du lundi, nous avons évoqué le problème de l'islamophobie en France, que beaucoup d'observateurs estiment être en hausse. Le Figaro ne fait pas état d'un possible lien entre ce filet de la police parisienne et la montée du sentiment anti-musulman dans le pays. Le Maroc n'en fait pas assez en matière de traite des êtres humains. Il compte aujourd'hui parmi les pays dépourvus d'une protection légale suffisante pour lutter contre ce fléau et cela malgré les efforts significatifs déployés pour y parvenir. C'est libération qui relaient en passage du dernier rapport du département d'État américain rendu public ce mercredi et qui classe le royaume shérifien sur la liste des pays mis sous observation en ce qui concerne la traite des êtres humains. Selon le journal marocain, le document américain reproche au pays son non-respect des normes minimales pour l'élimination de la traite et son incapacité à déployer des efforts croissants pour lutter contre ce fléau. Le journal rapporte que le rapport américain fait état de sources indiquant que les autorités marocaines ont mené des arrestations massives des subsahariens à Oujda, la ville marocaine frontalière de l'Algérie, et expulsé 5400 migrants en situation irrégulière vers l'Algérie, sans eau et sans nourriture. Pas de réaction du gouvernement marocain par rapport à ce rapport. Est-ce vrai que celui qui nous dit mot consent le journal estime toutefois que le classement américain est en totale contradiction avec les propos tenus par Njo Ngozi Ezeilo, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour la traite des êtres humains qui, lors de sa dernière visite au Maroc, avait salué les progrès du royaume en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Les crimes rituels, cette pratique qui consiste à prélever des organes humains pour faire des fétiches censés procurer un pouvoir magique, suscite encore la polémique au Gabon. La libération, en mai dernier, de deux présumés assassins d'une jeune femme, dont les organes génitaux avaient été prélevés, a remis le débat sur la table. Selon les médias gabonais, en partie d'opposition réclame que le président du pays mette en place une commission indépendante chargée de faire la lumière sur tous les crimes. Les médias gabonais indiquent que l'union du peuple gabonais, le même parti d'opposition, accuse la justice et le pouvoir de faire du cinéma s'agissant des crimes rituels et se dit choqué de constater que la grande marche du 11 mai dernier contre les crimes rituels n'a pas permis au pouvoir de jeter les bourreaux et les complices en prison. Les médias internationaux s'intéressent à cette affaire de crimes rituels. Ils constatent que le sujet, tabou il y a quelques mois, fait actuellement l'objet d'un grand déballage sont eux, des ministres en fonction ou à la retraite ainsi que des parlementaires sont sérieusement secoués par la justice même si personne n'a encore été reconnu coupable. La diaspora d'Italie fait bloc autour de la nouvelle ministre de l'intégration Cécile Kenyengue Cachetto. Les dépêches de Brazzaville rapportent en effet que les émirats d'Italie, piqués au vif par les attaques pesantes, racistes et offensantes, dirigés en rafale vers l'italo-congolais Cécile Kanyenge Cachetou, ont tenu à venir par milliers pour la soutenir et dresser un cordon sanitaire autour d'elle dimanche 23 juin à la 18e édition du Festival des Peuples qui se tenait dans la localité de Giavera del Montello, près de Trevis, une ville symptomatique des dérives de l'extrémisme et de la xénophobie. Notre ministre criait cette foule immense. Le indique que la ministre a insisté, à l'occasion de ce festival de la diversité, sur le fait que l'octroi de la citoyenneté italienne aux enfants d'immigrés nés sur le sol italien, sans combat, était un simple acte de bon sens, et que l'immigration est une ressource et non point une menace.
10: La revue de la presse sur Canal.
0: Dernier dossier de la grande actualité du jour, c'est bien sûr comme à l'accoutumée l'actualité sportive sur le continent et Pamela Hagerman va, tr va nous tracer quelques lignes de l'actualité sportive à travers ce bulletin des sports.
1: Bonjour, l'international ghanéen Mario Balotelli ne jouera pas la demi-finale contre le Brésil. Et pour cause, le joueur doit rentrer en Italie suite à sa blessure à la jambe gauche. À quelques jours de la demi-finale, le joueur de l'AC Milan a dû se rendre à l'évidence. Il ne sera pas rétabli pour jouer le match tant attendu. Mais son médecin a décrété que les conditions médicales ne sont pas satisfaisantes et le joueur ne pourra pas donc récupérer d'ici la finale dimanche. L'AC Milan perd ainsi un avantage décisif, selon les dires du sélectionneur de l'équipe italienne. Et toujours dans la discipline de football, le Paris Saint-Germain a un nouvel entraîneur en la personne de Laurent Blanc. Il a été confirmé officiellement ce mardi et entrera pleinement dans ses fonctions à partir du 1er juillet pour un contrat de deux ans. La chaîne de télévision Be In Sport, appartenant au propriétaire Qatari du club parisien, avait déjà vendu la mèche vendredi dernier, annonçant un accord entre le PSG et Laurent Blanc pour deux ans. Après l'étude de plusieurs candidatures, le PSG a finalement jeté son dévolu sur Laurent Blanc. Dans les coulisses du club, il se dit que les autres coachs tels que le portugais José Mourinho, l'espagnol Rafael Benítez et l'italien Mancini Roberto auraient rejeté l'offre à cause de la durée du contrat qui n'est que de deux ans. Et avec l'approche des entraînements, les propriétaires qatariens ont choisi un technicien qui a été champion de France avec Bordeaux en 2009, mais dont le bilan à la tête des Bleus est plus ou moins mitigé. Malgré donc la qualification en quart de finale de l'Euro 2012, on retiendra surtout que Laurent Blanc a parfois eu du mal à gérer les égaux de certains joueurs en équipe de France, notamment Samir Nasri, Jérémy Menez, Hatem Ben Arfa et Yann Mvila. Et du sport automobile à présent, Citroën a officiellement déclaré ce mardi l'engagement de Sébastien Loeb sous ses couleurs en 2014 dans le championnat du monde des voitures de tourisme. Un rêve pour le monuple champion du monde des rallyes qui ne prétend pas viser la victoire à court terme, même si ce sera son inévitable objectif à moyen terme. Semi-retraité du championnat du monde des rallyes, Sébastien Loeb ne sera pas resté très longtemps hors circuit. L'Alsacien va reprendre la compétition à plein temps en 2014. Il s'agira d'un nouveau défi pour Citroën Racing, mais aussi pour Sébastien Loeb qui pilotera une des voitures engagées. Citroën engagera donc plusieurs véhicules et plusieurs pilotes, mais seul le nom de Loeb a été officialisé. C'est la première fois que Citroën s'engage sur ce championnat des voitures de tourisme. À Versailles, les équipes de Citroën travaillent déjà sur l'adaptation du moteur 1.6 turbo à injection directe de la DS3 WRC, une voiture qui a déjà porté Loeb et Citroën au sommet du sport automobile mondial. Quatre joueurs du club de Raja Beni Mellal du Maroc sont actuellement poursuivis en justice pour avoir levé le pied lors de la 21e et avant-dernière journée de la Botola championnat national de football pro-élite. Depuis, l'affaire a pris de l'ampleur et l'enquête révèle que Ismaël Koua, Mourad haini Zouer Naïm et Mourad Rafahi, qui ont déjà été interrogés et entendus par le procureur du Roi mercredi dernier, sont accusés de s'être partagés 32 332 euros à l'issue de la rencontre pour avoir fait perdre leur équipe. Le président de CAC, Anas Bouanani, est bien évidemment le dernier accusé dans cette affaire pour avoir soumis le deal aux joueurs de l'équipe adverse. Il avait été entendu la veille et avait catégoriquement nié les faits. Ce trucage de plus risque de porter préjudice au championnat marocain. Le dossier a été confié à un juge d'instruction suite à l'audience avec le roi du procureur et si les accusations sont vérifiées, les deux clubs marocains risquent de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation des joueurs et à la rétrogradation du club impliqué. Le 26 mai dernier, la rencontre Raja Beni-Melal contre CAC s'était achevée d'un score de 0 à 4 buts au profit du CAC, tandis que le Raja Beni-Melal redescend en seconde division. Et puis on termine avec de la fraude en Italie. La police financière italienne a procédé ce mardi à des perquisitions au siège de 41 clubs de football, dont 18 évoluent en Série A. La première division, dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale, blanchiment et fausses factures en marge de transfert de joueurs. Les agents de la Guarda di Finanza, qui agissent sur instruction du parquet de Naples, s'intéressent aussi à 12 agents de joueurs. Les noms des clubs visés par ces perquisitions n'ont pas été communiqués. En plus des 18 clubs de série A, soit la quasi-totalité de l'élite du football italien où sont engagés 20 clubs, l'opération concerne aussi 11 équipes évoluant en série B et 12 dans des divisions inférieures. Sébastien Loeb et Citroën annoncent leur arrivée dans le WTCCC en 2014.
0: Ce magazine des actualités, merci chers auditeurs de votre temps, un rappel des grandes, de la, des grandes lignes de ce magazine des actualités. Madagascar sera fixé donc demain mercredi après la réunion de la communauté internationale sur euh, le processus électoral de Madagascar. Au Burundi, les syndicats des secteurs de l'éducation, Stab et Sinapep ont décidé de reprendre le travail ce mardi après euh, plus de deux semaines de grève. Et au Bénin, c'est l'Union Nationale des Magistrats qui a entamé ce mardi un mouvement de grave de 72 heures sur toute l'étendue du territoire. Charles Moyo a assuré la mise en onde de ce magazine des actualités. Un grand merci à Pamela Akoma, à Loïse Riegula, qui m'ont aidé pour la réalisation de ce magazine, cette nouvelle édition du Farafina. Nadège Sinalinzi était avec vous à la présentation. Je vous retrouve demain, même heure, même fréquence. Au revoir.